0: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Dienstag, dem 19. Juli. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet an diesem vielleicht heißesten Tag des Jahres. Es sind wahnsinnig hohe Temperaturen in und um Rheinland-Pfalz. Das ist unser Top-Thema heute und darüber wollen wir sprechen mit unserem rph 1 wetterexperten Dominik Jung. Dominik, erstmal, wie ist der aktuelle Stand?
2: Bis um 14 Uhr hatten wir in Trier 37,1 Grad erreicht. Aktuell stehen wir kurz vor der 38 Grad. Wir nähern uns also der 40 Grad. Ob wir tatsächlich die 40 Grad erreichen, bleibt aber weiter unsicher. Allerdings gibt es ja nicht überall eine Wetterstation. Das heißt, hier und da wird wahrscheinlich auch eine 40 dabei sein, wo eben keine Wetterstation steht. Ein hängender Nahe an der Mosel. Überall dort wird es wohl heute 40 Grad geben. Dazu viel Sonnenschein. Die Sonne knallt wirklich vom Wolken rückenlosen Himmel herab und das heißt, wir haben auch eine hohe Sonnenbrandgefahr. Ja und dieses heiße Wetter geht auch morgen nochmal weiter, Temperaturen dann wieder über 35 bis 37 Grad zum Nachmittag, dann aber einzelne Schauer und Gewitter. Es wird ein bisschen kühler, doch die nächste Hitzewelle deutet sich ab Sonntag an.
0: Sehr hohe Temperaturen, die wir ja nicht nur bei uns in Rheinland-Pfalz in Deutschland messen, sondern aktuell in ganz Westeuropa, ne?
2: Ja, und genau von da haben wir gerade ganz frisch einen neuen Hitzerekord reinbekommen. London Heathrow hat 40,2 Grad gemessen in Großbritannien. Zum ersten Mal in der Wettergeschichte hat die britische Insel 40 Grad erreicht bzw. überschritten und die Temperaturen werden dann noch weiter ansteigen auf 41 Grad im Verlauf des Nachmittags. Das ist ein Allzeithitzerekord in Großbritannien.
0: Infos und Aussichten von unserem Wetterexperten Dominik Jung. Dank dir. Die Hitzewelle rollt also, knacken wir in Rheinland-Pfalz die 40-Grad-Marke. Das werden wir heute Abend sehen. Auf jeden Fall sollten wir uns klar machen, so anstrengend die Temperaturen für uns sind, die Natur leidet noch mehr, vor allem der Wald. Landesweit gilt die zweithöchste Gefahrenstufe für Waldbrand, bei Mainz und am Oberrhein sogar die höchste. Einige Feuer hatten wir schon, dazu gleich mehr. Kein Vergleich natürlich zu den schlimmen Bildern etwa aus Südeuropa. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, dass man jetzt nicht gerade grillt im Wald. Das hat sich bestimmt schon rumgesprochen. Auch andere Regeln sind bekannt. Wo lauern die Gefahren? Ja, da brauchst du gar nicht so viel Fantasie. Es ist oft genug die berühmte blöde Zigarettenkippe. Und das gerade im Pfälzerwald.
3: Was es so gefährlich macht, ist natürlich die Autobahn zwischen Grünstadt und Kaiserslautern. Die geht ja durch den Wald, das sind die Böschungsbrände. Ja. Also die Leute rauchen halt in ihre Autos und dann schmeißen sie die Kippe raus. Und dann entzündet sich halt von 1000, entzünden sich zwei. Aber das reicht ja schon.
2: Christoph Neff vom Karlsruher
0: Institut für Technologie, Feuerökologe und Pfälzerwald-Experte. So eine Autobahnstrecke durch den Wald ist bundesweit Einmalig, sagt er, und die paar Meter von einer Böschung zu den ersten Bäumen, die hat ein Feuer schnell hinter sich. Also keine Kippen aus dem Auto werfen, auch kein ganz neuer Tipp. Gibt es nicht auch natürliche Waldbrände? Blitzschlag zum Beispiel gibt es, ja, macht aber nur so rund 5% der Fälle aus. Alles andere ist menschliche Unachtsamkeit oder Vorsatz vom heißen Autokatalysator bis zum, warum auch immer, Brandstifter. Experte Neff meint, wir müssen überlegen, Waldgebiete zu sperren.
3: Das muss man sich auch deshalb überlegen, wenn ein Wanderer so unterwegs ist und da irgendwo brennt ein Feuer, äh, dann sind die Leute, die im Wald sind, ja auch gefährdet. Das ist ja nicht nur, dass sie das entzünden können, sondern dass sie, dass sie auch selber gefährdet sind. Also in den ganzen Waldbrandgebieten am Mittelmeer, da gibt es im Hohen. Sommer kein Wandertourismus. Das hat ja außerhin Grund. Für uns eher ein neuer Gedanke, zumal ja Wald bei Hitze eher gesucht wird.
0: Waldbrandgefahr wegen anhaltender Trockenheit. Ein Feuerökologe warnt und meint, zur Not müssen wir die Wälder eben zumachen. Infos von Olaf Holzbach. Wie schnell sich das Feuer durch die trockenen Felder und Wiesen derzeit bahnen kann, das hat man auch gestern wieder an vielen Orten in Rheinland-Pfalz erleben können. So auch in Neuleiningen in der Pfalz. Hier gerieten rund 2000 Quadratmeter Wiese in Brand und das in unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten. Thomas Stüber aus der RPA1 Nachrichtenredaktion. Das war für die Feuerwehr kein Einsatz wie jeder andere, ne? Nein, ganz und gar nicht. Weil
1: das Feuer an einem Hang unterhalb der historischen Burg ausbrach, kamen die rund 150 Einsatzkräfte gar nicht mit ihren Löschzügen nah genug an die Flammen ran. Also musste ein Teil der Feuerwehrleute hoch zur Burg fahren und das Feuer dann quasi von oben, von der Burgmauer aus, bekämpfen. Unterstützung gab es von einem Polizeihubschrauber, der immer wieder Wasser von nahegelegenen Seen holte und über den Flammen abwarf. Für die Neuleininger Anwohner wie Tino Grünert beängstigende Szenen.
2: Bin dann äh, Richtung des Rauchs gelaufen und habe dann auch die Feuerwehr gesehen und habe gesehen, dass halt äh, der Hang unten hochbrennt und dass es dann halt schon recht knapp wird, äh, wo es an die an die Gärten und an die ersten Häuser geht. Und äh, da denkt man ja, man, man kennt es ja nur aus dem Fernsehen, wie es in den südlichen Ländern im Moment ist. Und das hat man jetzt direkt vor der Haustür. Man hatte halt nur gehofft, äh, hoffentlich trifft es keine Häuser. So, wie ich jetzt mitbekommen habe, sind zwei Gärten zerstört. Aber die Feuerwehr war zum Glück schnell genug, dass es nicht auf ein Haus übergegriffen ist. Es wäre in Nürnberg mit Sicherheit fatal gewesen.
1: Am Ende ist zum Glück alles gut gegangen. Niemand wurde verletzt und die Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf Wohnhäuser und die historische Burgmauer verhindern. Okay, ist denn schon etwas zur Ursache bekannt? Ja, noch nicht so ganz. Die Kripo sei während der Löscharbeiten zwar vor Ort gewesen, hieß es, aber es wird auch sicherlich noch weitere Untersuchungen geben. Allerdings gibt es aktuell wohl keinerlei Erkenntnisse, die auf fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung hindeuten. Vielmehr vermutet die Polizei, dass die trockene Wiesenfläche unterhalb der Neuleininger Burg durch eine Glasscherbe in Brand geraten war. Bei der anhaltenden Trockenheit, haben wir ja vorhin hier im Podcast gehört, kann das leider sehr schnell passieren.
0: Sollte es da Neuigkeiten geben, erfahrt ihr es natürlich hier bei uns bei APH1 im Radioprogramm sowie hier im Podcast. Dankeschön, Thomas Stüber. Da will man einfach nur 100 Euro abheben am Geldautomaten, denkt an nichts Böses und plötzlich sind die Daten geklaut. Das sogenannte Skimming an Geldautomaten in Deutschland hat im ersten halben Jahr deutlich zugenommen und das, obwohl die Karten ja eigentlich immer sicherer werden. rpa 1 Infochef Jens Baumgart, heute wurde eine neue Statistik vorgestellt. Wie sieht die aus?
3: Ja, In den ersten sechs Monaten dieses Jahres haben Kriminelle 140-mal Geldautomaten in Deutschland manipuliert. Das ist schon jetzt mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Immerhin, es gibt eine gute Nachricht. Der Schaden ist deutlich geringer geworden. Er lag insgesamt bei nur noch 87.000 Euro. Der Grund, du hast es schon gesagt, weltweit werden inzwischen bessere Chips eingesetzt, die es den BetrügerInnen schwerer machen, an das Geld ranzukommen. Denn die Automaten erkennen in der Regel gefälschte oder kopierte Bank. Karten häufiger als früher.
0: Trotzdem gibt es ja immer noch viele Menschen, die betroffen sind. Was kann denn jeder selbst tun? Was können wir Kunden tun?
3: Also zunächst mal, wer Opfer von Skimming geworden ist, bekommt das Geld normalerweise zurück. In der Regel ersetzen die Banken solche Schäden. Vorausgesetzt natürlich, wir gehen sorgfältig mit der Karte und der PIN-Nummer um. Am besten ist es natürlich, wenn es erst gar nicht so weit kommt. Wir sollten deshalb darauf achten, dass der Automat eben nicht manipuliert ist. Meistens wird ja da so ein Gerät vor dem Kartenschacht fixiert, das den Magnetstreifen auslesen soll. Außerdem gibt es in der Regel irgendwo eine kleine versteckte Kamera, die auf die Taste gerichtet ist, um die PIN eben auszuspionieren. Das alles ist ähm, natürlich oft schwer zu erkennen, aber wenn uns irgendwas komisch vorkommt, dann sollten wir die Bank benachrichtigen und ja, lieber einen anderen Automaten ansteuern.
0: Die Fälle von Skimming haben wieder zugenommen. Infos waren das von Jens Baumgart und damit jetzt zu weiteren Meldungen aus der Region. RPA
1: 1, die Rheinland-Pfalz-Reporter. Rockerazia im Norden von Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen. Ein Großaufgebot der Polizei durchsucht seit heute Morgen insgesamt sechs Objekte in der Region. Die Ermittlungen richten sich gegen mehrere Mitglieder des Hells Angels Charters Siegen. Sie hatten ihr Clubhaus im Frühjahr nach Westerburg verlegt und sollen verbotene Vereinsabzeichen öffentlich getragen haben. Laut Polizei waren Mitglieder verschiedener Rockerclubs auch immer wieder in organisierte Kriminalität verstrickt. Felix Christmann aus Westerburg. <lacht>
3: Bei der Hitze heute sind viele froh über eine Abkühlung. Im Heinrich-Völker-Bad in Worms wird das Wasser ab sofort aber dauerhaft kälter sein. Denn die Becken draußen sollen nicht mehr beheizt werden. Das hat die Stadt Worms entschieden, um Energie zu sparen. Auch ohne Heizung soll die Wassertemperatur bei etwa 23 Grad liegen, heißt es. Drinnen im Hallenbad bleibt alles beim Alten vorerst. Die Stadt sagt, wenn wegen der Gasknappheit auch dort die Wassertemperatur abgesenkt werden müsste, dann könnten die Kinderschwimmkurse nicht mehr stattfinden. Maike Korn aus Worms. Rehe sind ja eigentlich äußerst scheue Tiere, doch zur Paarungszeit werden vor allem Rehböcke blind vor Liebe und damit zur Gefahr für den Straßenverkehr in Rheinland-Pfalz. Darauf hat der Landesjagdverband in Gensingen hingewiesen. Auf der Suche nach paarungswilligen Ricken laufen die Tiere nämlich achtlos auf die Fahrbahn und geraten dabei immer wieder unter die Räder, über 12.000 Mal im vergangenen Jahr. Keine andere Wildart trifft es häufiger. Von Ende Juli bis Anfang August erreicht die Paarungszeit ihren Höhepunkt. Also bitte Fuß vom Gas. Dirk Köster aus Gensingen singen.
0: Das war's für heute hier im Podcast. Die enorme Hitze beschäftigt uns natürlich auch weiterhin. Darum werden wir Ende der Woche eine Spezialfolge dazu veröffentlichen. Wir sprechen unter anderem mit unserem Wetterexperten Dominik Jung über die aktuelle Wetterlage sowie über Langzeitprognosen. Und wir beleuchten die Auswirkungen der Hitze und der anhaltenden Trockenheit auf Mensch, Tier, Natur und auf unsere Landwirtschaft. Und wir stellen die Frage, wie wird Rheinland-Pfalz wohl im Jahr 2050 aussehen? Das alles Ende der Woche. Für heute würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung von euch freuen, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Behaltet einen kühlen Kopf. Und heute nochmal ganz besonders deutlich: bleibt bitte gesund.
1: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.